0: просто кайфуем от того, какой у нас Михаил Юрьевич, Мишель, как его называли дома, какой он замечательный, у него была невероятная, но очень короткая жизнь. У нас Михаил Юрьевич Лермонтов как раз входит в клуб 2737. Вообще, клуб 27 это такой термин из музыкального сообщества, но он у нас плавно перекочевал в литературу, потому что дело в том, что Лермонтов умер, когда ему было 27 лет, как и многие другие писатели-исполнители. и Например, Курт Кобейн умер в 27 лет. В 37 умер Пушкин, умер Маяковский. Вот, вот такое печальное совпадение даты судеб, которые называют клуб 2737. Ну что? Вся жизнь Лермонтова вместила в себя очень много душевных страданий, очень много литературных достижений при этом. Достоевский даже сказал, что если бы Лермонтов пожил подольше, то нам не о чем было бы писать, потому что Лермонтов был одним из творческих наследников Пушкина, вот вторым был Гоголь, но Гоголю повезло побольше, потому что он успел лично познакомиться с Пушкиным, а вот Лермонтов нет. Лермонтов родился 3 октября 1814 года. Лермонтов родился в селе Тарханы, у бабушки в имении. Рождению Лермонтова предшествовала большая, очень интересная история. Бабушка Лермонтова вышла замуж за человека довольно распутного, такого депрессивного, и однажды в Рождество он усадил на кресло жену, бабушку Лермонтова, дочь, сел перед ними и сказал, ну что, давайте прощаться. Они ничего не поняли, они подумали, ну перепил, с кем не бывает. В тот же вечер Дед Лермонтова выпил яду и погиб. И это наложило серьезную травму на мать Лермонтова. Она боялась, что все, ее никто никогда не полюбит, что любимого мужчину, даже если она найдет, то потеряет. И вообще всю жизнь она очень боялась терять мужчин. И мать Лермонтова впервые влюбилась в молодого человека, и все, она сразу была готова ради него на все. Хотя это была, ну, просто первая влюбленность. А влюбилась она в бедного офицера и решила с ним сбежать. Вот ну, настолько она боялась потерять свою любовь, что готова была на все, лишь бы этот офицер несчастный остался с ней. Убежала она э, из прекрасного богатого дома в абсолютную бедность. А она при этом была девушкой очень нежной, болезненной, поэтому вот нищета, которая окружала вот их молодую пару, она очень скоро начала на нее сильно давить. На самом деле она узнала о том, что вот Михаил Юрьевич скоро появится на свет, когда уже была близка к рождению сына, и тогда ее здоровье совсем-совсем ослабло, и вот тогда она... Она гордая, пришла к своей матери, мать она сильно любила, да, но та тоже была с характером, и вот мать Лермонтова пришла к бабушке вскоре после родов, да, ну, то есть где-то, по-моему, через три года. После этого она через какое-то время умирает. А как я уже сказала, она была очень слабой здоровьем, и вот все младенчество Лермонтова проходит в заботе няник, в заботе бабушки, и вот после того, как мать умрет, отец на какое-то время останется с маленьким Лермонтовым в Тарханах у бабушки, но однажды он решает уехать, и он захотел забрать маленького Мишеньку с собой, но бабушка была сильно против, но вот сами подумайте, ему муж Погиб, ее дочь умерла в родах, ну после родов, и вот этот маленький мальчик – это единственное наследие, которое осталось у нее в жизни. И тогда бабушка ставит условия отцу. И вот представьте себе этого ребенка: у него умерла мать, отец его бросил. По воспоминаниям говорят, что вот маленький Мишель бежал за коляской отца, надеялся, что вот он до него добежит, доберется, что отец не уедет, но отец со слезами на глазах уезжает, потому что выбирает не свою судьбу, а судьбу Лермонтова. И это событие, конечно, оставило огромный след на психике Лерман. После этого он становится очень болезненным мальчиком. То есть, если до отъезда отца он просто был слабеньким, то вот после на него нападает такая детская апатия, абсолютное уныние. И бабушка, разумеется, начала думать, что делать, как возбудить в нем такую волю к жизни. Его начали учить рисовать, ему привезли лучших солдатиков на свете. К ним даже приезжал Столыпин, который был родственником бабушки, он очень много рассказывал Лермонтова о войне. 1812 года, потому что он был свидетелем этих событий. И, кстати, Бородино появилось именно благодаря рассказам Столыпина. И получается, Лермонтов у нас впитывал очень много в себя в войне 1812 года, в целом он интересовался военным делом и любил рисовать, не только в детстве, но ну и всю жизнь. Вот вы представляете, он еще был художником, можете найти в интернете его работы. Ну и, конечно, он очень любил читать, но вот воли к жизни у него так и не появилась. До 10 лет. Дело в том, что бабушка, чтобы его как-то приободрить, создала для него его собственный потешный полк. Кто знает историю, кто не знает, сейчас расскажу. У Петра Первого был... Потешный полк, вот Петру Первому маленькому отшили форму, отлили маленькие пушки, и у него, ну, как бы были вот эти игрушечные сражения, но он-то царь. А для маленького Мишеля Лермонтова бабушка приказала отлить маленькое оружие, отшить форму дворовым ребятам, Лермонтову отшить генеральскую форму, и он устраивал вот такие мини-сражения прямо во дворе в Тарханах. Но даже это не возбуждало в нем воли к жизни, он постоянно болел. Кстати, до пяти лет Лермонтов толком не ходил, но он очень рано научился читать и говорить. Бабушка, конечно же, к нему приглашала много докторов, самых лучших врачей. И однажды врач сказал, что очень полезно для здоровья есть листья салата латук. Он вот услышал такое за границей. И тогда Лермонтов вроде бы целый месяц ел одни листья салата латук, после чего всю жизнь очень любил покушать. Запомните этот факт, вы потом о нем еще подумаете. Но потом оказалось, в результате, вот врачи пытались, пытались возбудить им волю в жизнь, к жизни, бабушка там старалась, и выпрыгивала просто из всего, из чего можно, а оказалось, что Кавказ может пробудить Мишеля к жизни. Один из докторов советует бабушке модный на тот момент способ лечения, поехать на минеральные воды, на Кавказ. И вот бабушка впервые в 10 лет вывозит Лермонтова в Кисловодск. И он там встречает девочку, и в нее невероятно влюбляется впервые. В поздних воспоминаниях он сам писал, что это была именно любовь, прям настоящая. Потому что, ну как влюбляются десятилетние мальчики, они вот испытывают это чувство впервые, еще не совсем понимают, что это происходит, они думают, что это не любовь, а ненависть, начинают там шкодить, за косички дергать и так далее. Десятилетний Лермонтов сразу понял, что все, это любовь, осознанно. И тогда он начал проявлять по отношению к ней какие-то свои чувства, пробовал писать ей стихи даже в этом возрасте, но, к сожалению, он очень боялся к ней подойти, и постоянно прятался и подглядывал за ней. Вот она идет, а он быстренько в кусты, и вот так вот тихонечко. Это такой вообще был способ общения Лермонтова с женщинами практически на всю жизнь, но именно с теми женщинами, которых он по-настоящему любил. Если ему женщина, ну, не очень нравилась, он просто хотел за ней поухаживать, то он просто все становился сама харизмой, красовался, рисовался перед ней. Эта влюбленность, она ни во что не вылилась. Ничего не произошло, они лично так и не познакомились, но Лермонтов выздоровел. Он приехал с Кавказа абсолютно здоровым ребенком. И вот тогда его жизнь пошла немножко другой дорогой. Рос он, кстати, очень чувствительным лапушкой, мальчиком. До 14 лет он был заюшечкой, таким нежным, ласковым ребенком, просто нежнейшая душа. Но когда он вернулся с Кавказа, Пришла пора получать образование, потому что домашнего образования, даже самого лучшего, ну все, уже не хватало. А тогда очень модно было молодым людям жить в пансионе, чтобы вы понимали, как сильно бабушка была привязана к своему внуку. Она не могла отпустить его жить в пансионе, там жили как в летнем лагере, то есть туда приезжали, да, и прям жили. Ну, там, может, на выходные домой. И тогда бабушка едет вместе с ним. Остальные мальчики живут в пансионе постоянно, были у них всякие там шуточки после отбоя, шалости детские, вечерняя какая-то внутренняя тусовка. А Лермонтова привозили с утра и в конце дня забирали. Он не жил в пансионе, он там только учился. Жил он, конечно, в прекрасной квартире, которую сняла бабушка. И получается, он был лишен вот этого закрытого общения с мальчиками своего возраста, он не понимал их шуток, и он стал изгоем. Я думаю, может... Вот так вам делать. Да, давайте вот так. Буду вам вот так вот делать. Это звоночки злюки Лермонтова. Вот это был первый звоночек злюки Лермонтова, который потом будет разрастаться, разрастаться в большого-большого букву. Ну вот в этом пансионе научился, учился, значит, два года, чтобы хоть какой-то диплом получить, а потом бабушка забирает его оттуда, и в 1830 году Лермонтов поступает в Московский университет. В этот момент Лермонтова потихоньку уже начинают выводить в свет. У него был знакомый Адоевский, он был студент, такой старший товарищ Лермонтова, который написал про Пушкина «Закатилось солнце русской поэзии». И вот этого товарища Рядом с Менем Тарханы было свое имение, и там жила девочка, Катя Сушкова, которую Лермонтов когда-то видел, но вроде видел, вроде нет, не обращал особо внимания. И вот когда он впервые в Москве вышел в свет, там была эта мадам. И она была чуть ли не первой девушкой в Москве на тот момент, и вот он знакомится с Сушковой, ей около 18 лет, а ему 14, и все, он поплыл. Как он влюбился? Он приходит на вечер, на балл. Туда приходит Сушкова, а у нее были такие пышные-пышные волосы. Ее начали за это подкалывать, мол, ну вот у тебя там шиньон. Шиньон это такие накладка из искусственных волос. А в то время действительно очень часто носили шиньоны, были, ну, очень модные вот эти вот пышные волосы. Ну и Сушкова говорит, нет, ничего, это не шиньон, мое родное. И чтобы доказать, что это ее настоящие волосы, она прямо на балу снимает заколку и распускает ее густые, красивые такие волосы. А в тот момент Показать вот так вот волосы, это было как, ну не знаю, раздеться на публике, потому что с распущенными волосами простоволосами никогда не ходили, это был мовитон И вот представьте себе такого юного мальчика, который впервые пришел на бал, и тут все обступили какую-то барышню, да еще такую прекрасную, а она еще волосы распустила, а он-то с барышнями никогда не общался, и все, Лермонтов влюбился. Ладно, светское общество, там к таким закидонам привыкли, да, но вы представьте его реакцию, он влюбляется без памяти и начинает за ней ухаживать. А она, ну знаете, она называла его своим пожом и ходил он за ней, как собачонка. Он подавал ей перчатки, привозил конфеты, провожал ее везде и так далее, и так далее. Вот однажды они пошли гулять в парк. Лермонтов катался на лодке по озеру, а вот Сушковы со своей подруженькой сидели на лавочке. А в тот момент Лермонтов уже, ну вот помимо пажества с Сушковой, начал кое-где свои ранние стихи читать и даже печатать. И вот Сушкова начинает со своей подружкой обсуждать какого-то Лермонтова, который так отличился, так отличился. И в этот момент Лермонтов, который уже год за ней ухаживает, которого она называла просто Мишель, узнает, что возлюбленная, которую он думал, что почти уже завоевал, не знает его фамилии. Он взял, высадился на берег и убежал в кусты. Вот прям сейчас. Еще один звоночек. Вот вообще краснеть, злиться в период юности, в период застенчивости, это было его любимое занятие. Но он подулся-подулся, Сушкова мило извинилась, и он снова начал за ней бегать, ну потому что был безумно влюблен. И вот тут хочу вам напомнить, что Лермонтов был жутким обжоркой. Ох уж этот салат латук. Он очень любил покушать, вкусно много покушать. И он, конечно же, не толстел, потому что он колдун. А почему он колдун, мы узнаем чуть позже. Тем не менее, когда он был голодным, он просто все на своем пути мог смести. И однажды после долгой прогулки Сушкова распорядилась подать э, пирожки с опилками. Ну, Вот решила она так над ним подшутить. И он заходит, что-то активно рассказывает, ему подносят блюдо, он берет, начинает жевать эти пирожки, и только потом он заметил, когда уже несколько пирожков съел, что там внутри опилки и вокруг него лежат опилки. Все страшно смеются, просто падают со смеху, а он, конечно, покраснел и убегает, обиженный, оскорбленный, вот. Еще один звоночек. К Сушковой, конечно, он больше не вернулся, потому что, ну, тогда все девушки, все молодые люди над ним смеялись, он был страшно опозорен. И вот с этого момента Лермонтов начинает превращаться в Джокера просто. Он начинает черстветь, он начинает меняться. Мы к этой истории еще вернемся. Это не конец. Вернемся к его юности. Все это время он учится в Московском университете. Но после этого он уже, после этой всей истории, конечно, он не может оставаться в Москве. И тем более в последние полгода учебы в Москве он влюбился еще в другую женщину, она влюбилась в него, у них даже случился поцелуй. А в светском обществе это было доказательством самой нежной, самой вот вечной любви. Это как поклясться в верности, вот, поцеловать. И Лермонтов уже собирался было делать ей предложение, но потом он узнает, что у этой девушки был роман с еще одним молодым человеком. Еще один звоночек. В этот момент, кстати, он создает целый цикл стихов НФИ Натальи Федоровне Ивановой, ну, посвященный этой возлюбленной, и вот с разбитым сердцем он уезжает в Петербург в школу гвардейских подпрапорщиков. То есть он не идет по карьере филолога, литература не главная в его жизни, и в целом он идет по военной специальности. Переезжать в Петербург. Петербург ему очень понравился. Говорят, даже однажды, вот он гулял один по Петербургу и написал стихотворение знакомое вам Парус». В 1834 году он поступает в Лейбгвардейский гусарский полк в звании Корнета, да, то есть он становится официально военным. Ну и, как вы помните, военное поприще всегда его интересовало, и тут вам напомню, что в истории романтизма романтики всегда ищут восторженный идеал. Вот романтики думали, что мир изменить можно, Обязательный. И Лермонтов в юности мечтает о самом прекрасном, вечном и уникальном. Он все вокруг хотел преобразить и улучшить мир. Но потом случились наши звоночки, и он чутка разочаровался. Произошла вот эта вся история с Сушковой, и внутри него зарождается такой страдающий романтизм. Это, идеал, это идея о том, что вот идеал есть, но он не для меня. Но в общественных делах Лермонтов все равно стремился полезной деятельности, он много писал, он много рисовал, он хотел быть хорошим военным при дворе, плюс он получает получает звание и получает доступ в архивы, как Пушкин, и начинает работать над песней про купца Калашникова. И Лермонтов к тому моменту уже не такой юнец, который восторжен, который хочет любви, но мы помним, он все-таки еще молодой поэт, просто немножко нелюдимый в обществе. И несмотря на то, что в детстве у него было много друзей, постепенно друзья начинали от него отворачиваться. Вот знаете, Про Лермонтова, вот есть люди, которым внутри почему-то очень-очень больно. Ну, у каждого по своей причине. И внешне они злюки, но на самом деле они мягкие котятки. Просто этим котяткам кто-то однажды сделал очень-очень больно. И вот чтобы, не дай бог, им больше никто так больно не сделал, они одеваются в костюм сарказма, циничности и злобного-злобного взгляда. И такие люди пытаются казаться жестче, просто чтобы все от них отстали. И вот именно таким мягким котенком, которого обидели, был Лермонтов. Он очень боялся сближения с людьми, он даже ни с кем на серьезные темы не разговаривал. И вот, кстати... Лермонтов был лично знаком с Белинским, они даже с ним учились в одно и то же время. И вот Белинский, он, конечно, разглядел в Лермонтове определенный ум, и он пытался с ним заговорить, но Лермонтов от всех этих разговоров на серьезные глубокие темы просто злобно отшучивался. Ну и вообще, все люди, которые хотели с ним поговорить по душам, они были им отвергнуты. Он изображал очень жесткого, жестокого человека, и вот таким же жестким взглядом на них смотрел. Говорили, что никто не мог выдержать его тяжелого взгляда. И вот так он проживет три года после выпуска из школы гвардейских подпрапорщиков, но тут в 1837 году умирает Пушкин, а Лермонтов Пушкина боготворил, как и многие молодые люди 19 века, он просто на него молился и вот потихонечку на протяжении всей жизни к нему подбирался Сначала в Москве, потом в Петербурге, вот он рассчитывал с ним хоть как-то увидеться, у него был товарищ Адоевский, который был лично знаком с Пушкиным, и вот через него он хотел как-то попасть на вечер хотел все хотел все никак не получалось встречи и вот за три месяца до смерти пушкина был запланирован у Лермонтова вечер на которого пушкина позвали и он согласился прийти они должны были там встретиться в феврале пушкин умирает и Лермонтов в бешенстве причем он знал о положении вещей в стране он знал благодаря адуевскому о всяких заговорах и он как и многие другие в то время думали что пушкина на дуэле убили намеренно типа это был заказ да вот есть старая довольно серьезная история да, именно, я бы сказала, даже гипотеза просто неподтвержденная, о том, что Пушкина убили на дуэли намеренно. И Лермонтов верит в эту теорию, и он в бешенстве пишет «Смерть поэт. И чтобы вы понимали, реакция на смерть Пушкина, конечно, была огромной в народе, огромной в литературе, но реакция Лермонтова была самой жесткой. Он там говорит напрямую о возмездии, он припоминает очень много кровавых историй и так далее. И это действительно очень жесткое стихотворение, особенно вот последние 16 строк. И за такую вольнолюбивую лирику Лермонтова хотят отправить куда? В Сибирь, конечно, во строк. Ну, накосячил. И он действительно как будто бы разжигает эту ненависть со стороны власти к нему, как будто их провоцирует. И тогда его невероятная бабушка идет к Жуковску, умоляет Жуковского замолвить словечко. Тот к тому моменту уже присмотрелся к лирике лермонтов он прекрасно понимал, за что его хотят засадить во строк, и он тоже невероятно любил своего ученика Пушкина и видел талант в Лермонте. И, конечно, он замолвит словечко за Лермонтова. Мы помним, что Жуковский мама-курочка всея русской литературы, поэтому у него были связи, и он, к счастью, смог помочь. И тогда Лермонтова отправляют на Кавказ. И вот если Пушкина отправляли на юг по гражданской службе, то Лермонтов-то военный, он пошел по военной службе, его, грубо говоря, нашим языком отправляют в горячую точку на Кавказ. И тут открывается новый талант Лермонтова. Он врубается в бой с горцами, как никто. Говорят, что в бою он просто ужасен, вот врага, значит, рубит на куски, да так яростно, как будто он выпускает всю свою внутреннюю агрессию. Даже говорили, что все, он он неуязвим. При этом, представьте, он очень мало с кем общается, как это выглядит со стороны. Он был самым смелым в бою, ему даже какую-то награду вручили, и вот он такой серьезный. Но когда его зовут отпраздновать, он говорит, нет, нет, я не пойду. И все его считали занудой и угрюмцем. А чтобы вы понимали, он писал в это время стихи. И его стихи звучали как-то так: Оторвался листок, летит. Вот и так далее. Да? То есть, понимаете, Лермотов это жесткая оболочка для всего общества, но очень меланхоличная и нежная душа внутри. Хотите узнать продолжение истории с Сушковой? Лермонтов возвращается после ссылки в Москву, в Тарханы, в свое умение. Уже вот таким, ну, красавчиком. И он молодой человек, такой вот дзюку-бубука, хочет ей отомстить. Находит Сушкову, и оказывается, что эта Сушкова собирается выходить замуж за Лопухина, это друг Лермонтова. И был у них еще один товарищ, который ну, очень не хотел, чтобы эта Сушкова выходила замуж за этого Лопухина, мол, про Сушкову ходила дурная слава. И тогда этот третий друг просит Лермонтова разрушить брак, расстроить свадьбу, а Лермонтов, ну он и рад отомстить Сушковой. И тогда он начинает всякие психологические игры по ее соблазнению, да, всякими эмоциональными качелями и так далее, ну, как говорят, абьюзерами не рождаются, ими становятся. Тогда Сушкова влюбляется в него, бросает жениха, Лермонтов ее компрометирует, и вот так несостоявшийся брак распадается. А потом Лермонтов ей говорит, ты что, это шутка, Это шутка, ты мне не нужна. Это очень жестоко, намного жестче, чем пирожки с опилками. Чтобы подробнее узнать, что там у них произошло, как строилась вся эта история с Сушковой, можете почитать статью на Арзамасе, а еще внимательно прочитайте книжную Мэри в герой нашего времени под соусом истории с Сушковой, посмотрите на эту историю другими глазами, и вы увидите, ну, много отсылок. Но Лермонтов не Печорин. Нет-нет-нет, запомните, запомните. Сейчас расскажу мем. Когда Лермонтов написал Герой нашего времени, когда он опубликовал вот историю про Печорина, все начали говорить, вот... Написал о себе, все понятно, ничего это не портрет поколения, какой же это герой нашего времени, так это же просто ты. И вот когда Лермонтов выпускал второе издание Героя нашего времени, он в предисловии написал «Я не Печорин, Печорин не я». Ну, не так он написал, конечно, но с этим посылом. И вот такое заявление, ну, действительно было очень легко сделать, потому что его ровесники не знали его биографии, как, когда, кому он отомстил, как он себя вел, и тогда у него эта история прошла. Но теперь, когда мы читаем предисловие, мы такие «Ну да». Лермонтов, ты не Печорин, даже близко не он, конечно, конечно, мы с тобой согласны». Мы, конечно, знаем биографию Лермонтова, мы знаем о его проделках, и поэтому очень много можем сказать о соответствии образа Печорина и нашего прекрасного Мишеля. Вернемся к первой ссылке на Кавказ. Вот он оттуда возвращается и влюбляется в очередную мадаму, Вареньку Лупахину. Это будет любовь всей его жизни». Невероятная космическая любовь. Но самооценка Лермонтова настолько убита, он уже действительно так много плохих дел на совершал, что он называет себя чудовищем. И он считает, что он недостоин вот этого прекрасного ангела. И он на несколько месяцев запирается в своей квартире, создает поэму «Демон». Это поэма о том, как вот ужасный демон влюбляется в прекрасную девушку. И там они вместе умерли, и он забирает ее с собой. Простите за спойлеры. Тем не менее... К Вареньке Лопухиной он так долго не может подойти, они будут знакомы, но он будет любить ее всю жизнь на расстоянии. Но когда Лермонтов умрет, Лопухина, уже будучи замужем за другим, тоже через несколько лет умрет, потому что она его, оказывается, тоже очень сильно любила. Но не сложилось. Вот ужасно, да? Вот здесь я потихонечку начну вам закидывать зернышки о том, что у Лермонтова мог быть пророческий дар. Это супер-супер просто гипотетически мы... По прикольчику с вами это будем обсуждать. Как мы с вами уже поняли, Лермонтов всегда был немножечко внутри себя. Он не, не признавал общество, его душа тосковала по светлому идеалу, как и душа его лирического героя. Вот прочитайте стихотворение «Ангел», там это очень ярко читается. И вот если у Жуковского был сентиментальный романтический идеал, то у Лермонтова он был бушующим, он становился все злобнее, все злобнее, он все время искал напряжение опасности, какой-то бури, чтобы в момент риска почувствовать себя ближе, к этому идеалу и по сути мы совсем скоро увидим что вся его лирика будет вращаться вокруг вот этой невозможности достичь тот самый идеал вот представляете себе это так булочка романтик жуковский и тучка романтик лермонтов если у жуковского был образцом такой немецкий романтизм классический то у лермонтова это скорее был романтизм английский а английский мы помним это кто это байрон но при этом лермонтов пишет нет я не байрон я другой. То есть он чувствовал, что он особенный, и уже к 25 годам он осознавал какой-то особый свой дар, он чувствовал какую-то миссию, особое предназначение. При этом Лермонтов печатается в журнале «Отечественные записки» и становится очень популярным в обществе. В общем-то, после стихотворения «Смерть поэта» он вообще становится мейнстримным. Поэтом. Примерно в это время, в 1840 году, у него происходит дуэль с сыном французского посла Эрнестом де Барантом. У Лермонтова вообще за жизнь было очень много дуэлей, но он как-то каждый раз из них выкручивался. И он этого де Баранта очень сильно ранит. И если бы он был просто дворянином, то, может быть, Лермонтову за это ничего бы и не было. Но он сын французского посла. И за это Лермонтова отправляет во вторую ссылку на Кавказ. Там происходит все точно так же, как и в первый раз. Бабушка идет к Жуковскому, Жуковский за него вступается. Поэтому он едет не в Сибирь, а на Кавказ. Кстати, о любовных перипетиях. Помним, как Лермонтов боялся женщин, да, которых он очень сильно любил. И вот в очередной раз он сбегает, и на этот раз сбегает от э, Марины Щербатовой. Он просто перестает с ней общаться после вот этой дуэли с Дебарантом. А Мария Щербатова от всего этого дуэльного шума переезжает из Петербурга в Москву. И Лермонтов потом с ней встречается. Вот вроде в мае 1840 года, очень коротко, очень прощально он с ней встречается. И Александр Тургенев даже потом напишет об этом в своем дневнике. «Был у княжны Щербат. Сквозь слезы смеется, Любит Лермонтова». И вот думая, что... Она могла бы стать его самой лучшей верной женой, всепонимающей, всепринимающей, всепрощающей, но снова не сложилось. В этот год перед отъездом Лермонтов публикует свой единственный сборник стихотворений, причем он очень долго не хотел это делать, потому что ну, бесили все эти сборники с глупыми названиями, вроде «Майский вечер». Летний дождь. Он все это дело дико не любил, и он соглашается опубликовать свой сборник только с одним условием, что он сам выберет название. И он выбирает название «Стихотворение МУЛ. Вот так он публикует свой первый и последний прижизненный сборник стихотворений, и он публикует Герой нашего времени», который он писал с самого начала своей первой кавказской ссылки. Вот он во второй раз уезжает на Кавказ, причем почему-то прощается со всеми своими близкими друзьями, как будто он прощается навсегда. И вот весь 1841 год он служит на Кавказе, и сюрприз, он становится еще злее. И вот понимаете, многие его стихотворения читали уже после смерти, а при жизни для людей он просто был злобным, избалованным бабушкиным сыночком. Никто его не понимал, никто не знал, что он пишет супер печальные проникновенные стихи. И тогда с ним перестают общаться даже близкие друзья, вот ну, настолько циничным он становится. И остался у него последний близкий друг Мартынов. Но Лермонтов в то время настолько будет искать смерти, вот он как будто бы будет искать приключений на свою печальную голову, он будет ходить в самые ужасные бои, в переделки, вступать во все драки, вот где опасность, там Лермонтов. И он доведет своего лучшего, последнего друга до белого коленя буквально шутками про его мать. Так они встретятся у подножия горы Машук. Что самое интересное, Мартынов славился как супермозилок, как стрелок, который абсолютно не умел стрелять, как тот, кто вот ни на одну из дуэлей в противника так и не попал. И тут он попадает Лермонтову в самое сердце. И 15 июля 1841 года Лермонтов погибнет. Никто не знает, что за день до своей смерти Лермонтов напишет прекрасное стихотворение «Выхожу один я на дорогу». Давайте мы сейчас просто его прочитаем «Выхожу один я на дорогу». Сквозь туман кремнистый путь блестит. Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, И звезда звездою говорит. В небесах торжественно и чудно, Спит земля в сиянии голубом. Что же мне так больно и так трудно? Жду ли чего? Жалею ли о чем? Уж не жду от жизни ничего я, И не жаль мне прошлого ничуть, Я ищу свободы и покоя, Я б хотел забыться и заснуть. Но не тем холодным сном могилы. Я бы желал навеки так заснуть, Чтоб в груди дремали жизни силы, Чтоб, дышав вздымалась тихо грудь. Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея Про любовь мне сладкий голос пел. Надо мной, чтоб вечно зеленее, Темный дуб склонялся и шумел. Вы понимаете, он чувствовал, что он умрет. Мартынов после того, как застрелит Нермонтова на дуэли, Он будет рыдать, как ребенок, потому что они были друзьями. И вот так бабушка пережила и своего внука. Она поехала туда, на Кавказ, перевезла его останки в Тарханы. И вот представьте, как ей было тяжело. Мишель оставался буквально ее единственным, последним в семье. Вот так. Последней женщиной в его жизни стала Быховец, это его дальняя родственница. Они познакомились в Москве у их общих родственников и в 1837 году вот, значит, они знакомятся, но сближаются почти уже в конце жизни Лермонтова на Кавказе. Ему очень нравилось, Лермотова очень нравилось, как буховец похожий на Лопухину. И она потом будет писать в своем дневнике. «Он был страстно влюблен в Лопухину. Я думаю, он и меня от того любил, что находил в насходстве. и об ней его любимый разговор был». И Лермонтов встречался с буховец в день дуэли, но буховец, конечно, не догадывалась о том, что это была их последняя встреча. Смотрите, что интересно. В 17 лет Лермонтов пишет стихотворение «Я предузнал мой жребий, мой конец, кровавая меня могила ждет, могила без могилы, без креста, на диком берегу ревущих вод». И вот тут вам предстоит узнать страшную тайну. Лермонтов — колдун, потому что в 17 лет он уже представлял свою смерть. «Могила без могилы, без креста, на диком берегу ревущих вод, его правда хоронит у реки, у подножия горы Машук». И хоронят его без креста, потому что дуэлянтов хоронили как самоубийц. Шокированы, а я продолжу. У него есть еще кусочек стихотворения. А много было взору моему доступно и понятно, потому что узами земными я не связан, и вечностью и знанием наказан. И вот здесь мы с вами подходим к тому, что, оказывается, предком Лермонтова был шотландский барт Лермонт. Его называли Барт Колдун Предсказатель. Он был таким полумифическим, полунастоящим, вроде бы придуманным, а вроде и на самом деле человеком в истории, который ушел в легенду. И вот этот Барт Лермонт предсказал гибель шотландского короля, говорили, что он дружит с феями, с лесными жителями, что он на самом деле колдун. И вот следующий предок, известный у Лермонтова, тоже был шотландцем, который переедет в Россию в эпоху Ивана Грозного и обрусеет. Тут тоже начинается очень интересная история. Лермонтов пишет Песнь про купца Калашникова про времена Ивана Грозного. И вот мы сейчас с вами говорим про мистику, которую, может, правда, может, нет, ну, то есть мы, как я уже говорила, по приколу говорим, я вам байки рассказываю. Так вот, есть такой факт, который всех будоражит. Лермонтов написал песню про купца Калашникова, и историки, которые читали в тот момент это произведение, утверждали, что он там употребляет какие-то знания, которые истории тогда еще не были открыты. Непонятно, откуда он взял эти детали, которые еще не были открыты. И вот у профессора Ужанкова есть такая теория, что Лермонтов — это реинкарнация Барда Лермонта, что у него очень старая душа, потому что во многих произведениях он показывает, что он знает ну, гораздо больше, чем положено человеку того времени. И эти знания его тяготят, и он не может спокойно из-за этого жить. В его душе есть какие-то вечные знания, которые показывают ему тщетность бытия, и, возможно, поэтому он так стремился к смерти. И жизнь Лермонтова действительно была странной, быстрой, быстрой как вспышка. И многие воспринимают его жизнь как такие неосознанные вспышки агрессии, но если читать записки, письма Лермонтова, и если вдаваться в его судьбу, то она просто невероятная. За 27 лет он пережил такое количество внутренних трансформаций для русской литературы, что мы поражаемся, но для социума он пустышка. Многие при этом называли его молодым стариком, потому что он был такой скорбленный, у него был мудрый, злобный взгляд, и он как будто миллион жизней просто прожил до своей. И вот выхожу один я на дорогу, он мечтает в этой свободе, он явно знал и понимал больше, чем обычные люди, поэтому мы называем его его колдуном. И еще, чтобы вас окончательно добить, у него есть стихотворение предсказания. Давайте я вам его прочитаю, а вы подумайте, предсказание чего здесь есть. «Настанет год». России черный год, когда царей корона упадет. Забудет черн к ним прежняя любовь, и пища многих будет смерть и кровь. Когда детей, когда невинных жен не свергнутый, не защитит закон, когда чума от смрадных мертвых тел начнет бродить среди печальных сел, чтобы платком из хижин вызывать, и станет глад сей бедный край терзать, и зарево окрасят волны рек, в тот день явится мощный человек, и ты его узнаешь и поймешь, зачем в руке его булатный нож? «И горе для тебя, твой плач, твой стон, ему тогда покажется смешон, и будет все ужасно, мрачно в нем, как плащ его с возвышенным челом». Что он предсказывает? «Настанет год России черный год, когда царей корона упадет, забудет чернь к ним прежнюю любовь». Это же предсказание революции, вы сами посмотрите. Я вам напомню, во времена Лермонтова даже речь об освобождении крестьян от крепостного права не шло. А он тут пишет про революцию. Ну, то есть, это же считывается, мы же понимаем. С ума сойти, правда? Вот такой Лермонтов. На этом все. Спасибо за то, что дослушали наш подкаст до конца. Если у вас появятся вопросы о литературе, обязательно пишите в наш телеграм-канал или в паблик ВКонтакте. Мы будем рады помочь. До скорых встреч! С любовью, Саша и команда литературы со вкусом.